0: Wow, Et hey, tout le monde, bonne journée, peu importe à quel moment vous écoutez ce podcast-là. C'est ça, la magie des podcasts. On est dans l'intemporalité la plus totale. Euh, écoutez, sans trop faire de... de sans trop faire de, 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 de digression avant de rentrer dans le vif du sujet. Vous le savez, je l'ai annoncé dans l'épisode précédent. Le vif du sujet, c'est qu'on continue l'analyse du livre de Samuel Fitoussi, « Woke Fiction ». Donc, dans le dernier épisode, on a eu l'occasion de parler essentiellement des, euh, du contexte du livre et des quatre premiers chapitres, donc les chapitres 0 à 3. Je, je, ça me fait toujours un peu sourire, le, le concept du chapitre 0. Et donc, euh, je rappelle brièvement hein, que l'idée générale du livre, c'était de savoir et de, de, de délimiter, si on peut dire, euh, les contours de l'influence de l'idéologie woke dans notre société par le, biais des, euh, par le biais des films et des séries télé. Donc, il y a un peu question de littérature aussi, comme on en a, on en a déjà parlé dans le, dans le podcast précédent. Mais c'est essentiellement ça que s'est donné comme objectif, l'auteur, qui n'est quand même pas un mince objectif. C'est pour ça que pour la première fois, je pense, depuis le début du podcast, j'y consacre deux épisodes. Parce que la dernière fois, j'ai parlé pendant presque une heure de temps. Euh, et j'étais rendu euh, j'étais rendu même pas à la moitié de, de, des notes que j'avais prises. Donc euh, on poursuit euh, aujourd'hui avec le chapitre 4. Donc le chapitre 4 qui s'appelle Tu ne pratiqueras pas l'appropriation culturelle. Donc je vous l'avais euh, rappelé ça la dernière fois, je vous l'avais expliqué. Chaque chapitre correspond à une injonction qui est faite par. Les, euh, par les « woke ». Il y a une série de croyances, une dizaine de croyances qui, correspondent à des, qui, qui se rapportent à des injonctions. Donc, tu ne pratiqueras pas l'appropriation culturelle, qui est la quatrième. Et Jusqu'à présent, on avait vu euh, tu effectueras un découpage identitaire de la société, tes minorités seront discriminées et le retour à l'ordre moral. Donc, le, le quatrième euh, chapitre commence comme suit... On rappelle l'histoire du euh, scandale de Miley Cyrus qui avait fait du twerk, donc cette fameuse euh, cette fameuse danse euh, où les femmes euh, comment je pourrais dire ça euh, font aller leurs attributs arrière, on va dire ça comme ça, euh, d'une manière qui est assez bien précise. Donc le twerking, j'imagine tout le monde sait euh, à quoi ça fait référence. Et il y avait eu un scandale parce qu'on disait « ben là Franchement, Miley Cyrus ne peut pas faire ça, c'est de l'appropriation culturelle. » C'est un peu les débuts de, ce, de, 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 de cette thématique-là. Donc l'appropriation culturelle, c'est quoi? C'est un genre de, de, de colonialisme mental, en fait. C'est un mini-colonialisme, comme il l'appelle dans le livre, qui est motivé par un sentiment ou qui serait motivé par un sentiment d'impunité vis-à-vis des colonisés ou des ex-colonisés. Et on se permettrait de leur emprunter, sans leur consentement, leurs artefacts euh, culturels. Donc, une femme qui, par exemple, va dans, en Jamaïque et se fait faire des tresses, elle revient ici avec ça. Donc, elle s'est appropriée euh, la, la, les artefacts culturels d'autrui. Euh, vous vous déguisez, je ne sais pas, en mexicain pour l'Halloween avec un sombrero, puis des vêtements mexicains, puis une guitare, euh, etc. etc. Donc, et, et vous aurez compris que l'appropriation culturelle n'existe que dans le rapport dominant dominé là. Donc, euh, si vous ne pouvez pas dire, par exemple, que, je ne sais pas, moi, un noir qui s'habille en... Euh, je ne sais pas, moi, un haïtien qui arriverait à Montréal et qui se met en chemise carottée avec une ceinture fléchée pour aller à la cabane à sucre, vous ne pouvez pas dire qu'il fait de l'appropriation culturelle. Mais non, parce qu'il vient d'une culture opprimé ou perçu comme tel, donc il ne peut pas vous... Lui, il ne peut, peut pas vous faire ça. Vous, vous lui faites. Vous, si vous avez, par exemple, je ne sais pas, vous vous dites « Ah, ben je, je trouve ça intéressant, les masques les masques africains ou je ne sais pas quoi, le vaudou, ben là, vous faites l'appropriation culturelle à la culture noire. Euh, » Mais si eux s'habillent en costume traditionnel canadien-français ou fête la Saint-Patrick, ou je ne sais trop quoi, ils ne font pas d'appropriation culturelle. Donc, c'est un phénomène à sens unique qui est lié à ce rapport de domination entre les Blancs et les gens de... Ça me décourage tout le temps hein, de parler de ça, parce que je ne peux pas croire qu'en 2023, on est encore à, à l'époque... En fait, même, on n'est plus que jamais à un retour, à un découpage. C'était d'ailleurs le, le propos d'un des points précédents. On n'est plus que jamais de retour à à l'idée d'un découpage identitaire de la société basé sur, la, littéralement, la, 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 la race. Là. Les Blancs, les Noirs, les Hispaniques. C'est quand même totalement incroyable, pareil, mais c'est là qu'on est. Et il euh, y a des trucs quand même assez, assez succulents là, dans, le, dans le texte, notamment à la page 138 du bouquin, où on parle, euh, et là, on est vraiment dans le « damn if you do, damn if you don't », là, le genre de « catch 22 », donc, vous, euh, en fait, il n'y a jamais rien de correct, parce que les woke dé 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 dénoncent ce qu'ils appellent le sauveur blanc. Et là, je vous lis un bout de la page 138. Qu'est-ce que le sauveur blanc? L'expression est initialement employée pour décrire la démarche consistante à faire de l'humanitaire en Afrique. L'envie d'aider des Noirs moins privilégiés que soi serait, pour un blanc, motivé par la persistance d'une forme de condescendance coloniale, d'un sentiment de supériorité morale et d'une adhésion inconsciente à l'idée selon laquelle l'Occident doit remplir une mission civilisatrice. » Et là, c'est pas des blagues. Là. On nous parle vraiment euh, de ça là-dedans. Et là, moi, j'ai un peu de mal à comprendre, là, parce que vous savez que dans le fameux euh, acronyme euh, LGBTQ2+, euh, pas tant de choses, erreur 404... Là, il y a le, le A, ça veut dire allié, donc ceux qui sont des alliés euh, de cette communauté-là. Vous avez un peu le même principe, ceux qui sont les militants antiracistes. Mais non, dans le fond, ce sont les alliés blancs des minorités visibles. Mais là, on nous dit, ouais, mais c'est je... est-ce que les alliés blancs, eux, sont au-dessus de ça, le complexe du sauveur blanc? Où ils doivent faire acte de contrition parce qu'ils l'ont quand même, ce qui fait que même si vous êtes un militant antiraciste, vous êtes quand même un peu raciste, pareil, vu que vous êtes blanc. Bref, c'est euh, un peu n'importe quoi, tout ça. Et euh, je continue. Le terme est forgé en 2012 par le professeur de littérature Harvard T.U. Cole. Et là, j'ouvre les guillemets. « Le syndrome du sauveur blanc, écrit-il, n'a rien à voir avec la justice. Il s'agit pour un blanc... » de vivre une expérience émotionnelle validant son privilège. Donc c'est vraiment un truc de, 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 de... En fait, c'est que donc, si vous si vous refusez d'aider des gens d'une minorité de... visible, ben vous, vous, vous êtes, dans le fond, vous êtes une vous êtes une vidange. Et si vous le faites, ben, c'est que vous êtes atteint du complexe du sauveur blanc. Donc en fait, c'est ce que je disais, c'est damn if you do, damn if you don't. Et c'est. Et, et ça m'a choqué un peu même dans le livre de euh, l'exemple qu'ils prennent pour, euh, pour valider ça est complètement débile. Ça parle d'un film, en fait, parce que c'est toujours des exemples reliés, comme je vous l'ai dit, à des films ou des séries. Et ça prend un film que moi, j'ai trouvé extraordinaire avec Vigo Mortensen qui s'appelle Green Book. C'est sorti en 2018, je pense, c'est sur Netflix. Euh, ça a reçu des Oscars, hein, l'Oscar du meilleur film. Et voici ce qu'on dit à propos de ce film-là. Lorsque le Green Book a reçu l'Oscar du meilleur film, Spike Lee a quitté la salle, agacé que le cliché du sauveur blanc soit récompensé. Jordan Peele a refusé d'applaudir. Le réalisateur Roger Williams, oscarisé en 2019, a ressenti le besoin d'exprimer son indignation sur Facebook. Nos histoires et notre histoire nous ont toujours été volées et racontées à travers une optique blanche. Ce film en est le dernier exemple. Ben, C'est complètement débile, Peter Farrelly, réalisateur de The Green Book, s'est défendu, expliquant qu'il connaissait le cliché du sauveur blanc. Il en avait eu de longues discussions avec les acteurs pour ne pas le véhiculer. En fait, c'est un film extrêmement intéressant et complexe, le film Green Book. Ça raconte quoi, si vous ne l'avez pas vu? Ça raconte l'histoire d'un musicien noir, euh, qui est assez bourgeois, en fait, euh, dans, dans, une, dans les États -Unis des États-Unis des années 60-70, ou peut-être même 50, je ne me souviens plus exactement, là. Donc, ça raconte l'histoire d'un bourgeois euh, noir euh, donc, qui est privilégié, qui a un certain statut social. Il est musicien, mais il est discriminé parce que lorsqu'il va faire des concerts dans certains endroits, on refuse les noirs. Il n'a pas le droit d'aller dans certains hôtels dans le sud des États-Unis. Euh, ce genre de choses-là. Et son chauffeur, dans le fond, qui est un pauvre blanc d'un milieu rural, qui est joué par Vigo Mortensen. Lui, en fait, il expérimente un autre type de discrimination parce que lui, il est pauvre euh, et il se fait un peu regarder de haut par tout le monde, mais en même temps, et, et le film montre toute la complexité de ce genre de truc là comment c'est pas justement blanc ou noir ou bien ou mal et tout ça. Ça montre comment il y a une question de classe sociale qui est là-dedans, il y a une question aussi, de, évidemment, d'inégalité euh, ethnique. Et, euh, bon, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était un film absolument extraordinaire, là, entre autres avec une scène où euh, Vigo Mortensen, le, le personnage joué par Vigo Mortensen, mange du poulet et euh, il, il propose euh, au, au musicien qui est assis sur le banc en arrière et il dit, euh, dit est-ce que t'en veux? Puis là, l'autre, il dit, non, j'en veux pas. Puis il dit, t'es sûr? Puis là, l'autre, il dit, j'en je, ai jamais mangé, je sais pas ce que ça goûte. Et Viggo, le personnage joué par Vigo Mortensen lui répond, je finalement, je suis peut-être plus noir que toi. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase-là? Ça veut dire que, finalement, la couleur, c'est pas tant important. C'est plutôt une question de milieu social. Parce que dans les milieux sociaux défavorisés, le poulet, tu sais, le poulet frit, c est, c est, ça faisait partie de l'alimentation des gens euh, là-bas. Mais comme lui vient d'un milieu qui euh, est dans une classe sociale surélevée, même s'il est noir, il mange pas de ce type de bouffe-là, qui est comme vu comme de la bouffe de pauvre, en fait. — donc, c'est extrêmement intéressant ce qui est raconté là-dedans. Euh, on nous parle aussi, dans ce chapitre-là, de l'origine du concept de l'intersectionnalité euh, qui a euh, été inventé en 1989 par l'universitaire Kimberley Crenshaw, euh, qui, qui définit, en fait, euh, le, 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 ben en fait qui amène l'idée, autrement dit, l'intersectionnalité. C'est juste l'idée qu'on peut être discriminé, mais selon plusieurs actes de domination simultanée. Donc, essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que une femme noire d'origine autochtone est plus discriminée qu'une femme. La femme, elle l'est elle uniquement par l'homme, mais si elle est blanche, elle peut discriminer, elle, des noirs. Et là, ça, et ça, ça amène, en fait, c'est quoi? Ça engendre la concurrence victimaire. Donc, une femme noire est plus victime qu'une femme blanche, mais moins victime qu'une femme noire handicapée, qui elle-même l'est plus que tel groupe, mais moins que tel autre. Et... Euh, donc, c'est la critique de ce concept-là qui est amenée dans le euh, dans le bouquin. C'est que c'est justement ça. C'est qu'il y a une concurrence victimaire incroyable qui s'installe entre les communautés, entre les différentes marginalisations qu'il peut y avoir. Parce que c'est comme si, à un moment donné, vous cumulez des scores, euh, un peu comme dans un, dans un truc ESG, mais finalement, vous cumulez des, des, des facteurs de marginalisation et vous cumulez des victim cards. Ouais, c'est un peu ça. là. Um, il y a aussi euh, une critique de l'explication le, ben, en fait du concept de l'appropriation culturelle dont, on, dont, on, dont, dont, dont c'est l'objet dans ce, dans ce chapitre-là. Il y en a une critique assez délicieuse qui est à la page 152 du bouquin. Je l'ai notée, il faut que je vous en lise un bout parce que c'est tout à fait, euh, ma foi, euh, savoureux. Je l'ai ici. Euh, en fait, elle n'est pas de l'auteur, elle est de l'essayiste irlandais Brendan O'Neill, qui est euh, cité par Fitoussi dans le livre, euh, et ça va comme suit la citation. « Ne trouvant pas de quoi se victimiser dans leur, dans leur confortable existence bourgeoise, ils scrutent le, le passé pour s'ingénier à trouver une blessure qu'ils qu pourraient revendiquer. On parle d'étudiants qui se plaignent sans cesse d'appropriation culturelle, mais qui se livrent à une appropriation bien plus écœurante, l'appropriation historique. » Ils prétendent ressentir les douleurs des esclaves et des colonisés alors qu'ils sirotent du thé dans une tour à Oxford. De mon côté, j'hésite à réclamer la censure de photos de pommes de terre qui évoquent la douleur de mes ancêtres décédés pendant la grande famille irlandaise. Le concept d'appropriation culturelle, captation impudente de la souffrance des générations passées. Mais c'est absolument euh, délicieux. Comme, euh, comme critique, c'est-à-dire que les... dans notre comportement, on va tous avoir tendance à faire une forme d'appropriation. On s'approprie notre culture, on s'approprie ce qui de, de, de les rites, on s'approprie des, des normes sociales, tout ça, on les fait siennes. Et finalement, on oublie que, bon, c'est originellement, ça appartient peut-être pas à ma famille, tout ça. Ça appartient peut-être pas à mon clan, à ma nation. Mais c'est ça la beauté. De, de l'être humain, c'est qu'on on est en constant développement, puis on, on adapte notre manière d'être et nos, nos us et coutumes en fonction de nos expériences, de qui on rencontre, tout ça. Et lui, il dit, c'est clair, c'est carrément ça la critique, il dit quelle différence y a-t-il d'un point de vue moral entre quelqu'un qui fait de l'appropriation culturelle et quelqu'un qui fait de l'appropriation historique Donc, les gens de minorité visible qui s'adressent à d'autres gens comme si. Euh, comme s'ils vivaient actuellement dans, dans, dans l'esclavage ou dans un, un. Je sais pas, moi. Ils il, 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 il s'expriment aux autres comme s'ils si vivaient dans un régime ségrégationniste comme leurs ancêtres ont pu le vivre. En fait, c'est. D'un point de vue moral, c'est doublement plus odieux que quelqu'un qui est allé se faire faire des tresses ou, je sais pas, moi, qui porte un costume traditionnel d'une autre culture et qu'il ne savait pas. Là. C'est un peu ça qui, euh, qui est mentionné là-dedans. Euh, un autre bout important, je trouve, dans ce chapitre-là, il dit le, le wokisme, en fait, c'est un peu un point que j'avais abordé dans mon bouquin sur la décroissance c'est que comme l'écologie, en fait, c'est un mouvement qui, à un moment donné, devient réactionnaire. Pourquoi? Parce que si vous regardez le début de l'humanité, jusqu'à jusqu de, de nos jours, jusqu'à il y a très récemment, euh, en réalité, le chemin naturel de l'humanité, c'est quoi? C'est de, euh, de repousser sans cesse la frontière entre ce, que, ce qui vous sépare des autres. Donc, je, je le cite dans le texte, il dit, à travers l'histoire, nous avons peu à peu repoussé les frontières de ce que chacun considérait comme sa communauté. Nous sommes passés de la famille au village, du village à la nation, de la nation à l'humanité. Bon, c'est vrai, là, quand vous y pensez. Là. Et euh, si vous remontez dans le temps, c'est des petites guerres de coterie entre des mini-villages. Et il n'y a pas de solidarité, même à, à niveau national, tout ça. Et finalement, ça aboutit un jour à l'idée que tout le monde est des humains. Le fameux humanisme, le fameux que les woke déclarent, que, que, que les woke voient comme une, euh, la position humaniste, qu'on sait, c'est-à-dire tout, tout, tout le monde est humain, finalement. On devrait, on devrait arrêter de, de se soucier de ces, de ces barrières-là. Eux voient ça comme de l'hypocrisie. Et je continue la citation, « Le wokisme, parce qu'il transforme des caractéristiques biologiques en différences indépassables, parce qu'il communautarise le débat et parce qu'il cultive et nourrit les identités particulières plutôt qu'un sentiment d'appartenance à une humanité commune, pourrait contribuer à réduire le cercle ou à briser un cercle commun en plusieurs cercles adjacents. Autrement dit, l'humanité progresse, on passe du petit clan, la petite tribu, un jour, ça va au village, le village devient la ville, la ville devient la région, la région devient la nation, et un jour, la nation devient l'humanité. Mais bien là, on défait ça et on retourne en arrière. On retourne en arrière tellement loin qu'on revient au truc de base, genre, moi je suis noir, toi t'es blanc, lui il est jaune, euh, lui il est métisse. C'est un peu ça. On retourne à cette, euh, on, on retourne au tribalisme, en fait. C'est ça, c'est le wokisme, c'est un retour. On ramène l'individu à son stade tribal. Ce qui nous amène au chapitre 5, qui s'appelle « Tu ne propageras pas les stéréotypes de genre ». Donc là-dedans, l'idée de base, en fait, c'est que la biologie, non pas que ça n'existe pas, mais c'est plutôt, euh, plutôt non pertinent. Et euh, tout est stéréotypes, qui est susceptible d'être déconstruit. Et c'est là-dedans qu'il amène la théorie du continuum. Donc la théorie du continuum ou du continuum de violence, c'est quoi? C'est l'idée, et je trouve que la, 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 la métaphore est bonne dans, dans le livre, c'est l'idée que le meurtre d'une femme ne constituerait, que, ne constituerait que la manifestation la plus grave d'une misogynie culturellement acceptée, voire valorisée. Autrement dit, il existe une différence de degré, mais pas de nature, entre le fait d'offrir à sa conjointe un, des roses ou un T-shirt rose et le fait de la tuer. Et Ça peut paraître extrêmement violent, extrêmement radical comme propos, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que pour des gens plus traditionnels, ou j'allais dire même normal, l'idée, c'est de dire que ben, il existe des hommes extrêmement violents qui sont jaloux pour des raisons peut-être de testostérone ou de maladie mentale ou, de maladies mentales ou, euh, ou des, des raisons de nature finalement, qui euh, qui peuvent être aussi renforcés par, par exemple, je ne sais pas, vous avez été euh, battu ou maltraité par vos parents, vos grands-parents, tout ça, évidemment, ça, ça a un impact. Il a personne qui nie ça. Mais la théorie de la continuum, du continuum de violence, c'est pas ça. C'est l'idée de dire que toutes nos représentations, qu'on a toute notre manière d'être, la misogynie, par exemple, donc la haine des femmes de, de la part des hommes, peut-être même des fois aussi de la part de d'autres femmes, sont en fait, euh, c'est quelque chose, en fait, c'est un biais inconscient qui est partout. Euh, et donc, il y a juste une différence de degré, d'intensité, entre le fait d'expliquer de, quelque chose à une femme euh, sur un ton peut-être un peu condescendant et le fait de carrément la tuer ou de la maltraiter. Et, c et ça, c'est carrément au cœur... De, euh, ce qui est, de ce qui est défendu dans le bouquin. il y a plusieurs De ce qui est expliqué dans le bouquin. Il y a plusieurs exemples hein, par, à, par rapport à des, euh, à des livres, par rapport à des films ou des séries là-dedans. Je vous en retrouve quelques-uns parce que je pense que c'est assez, euh, assez parlant, à mon avis. Donc, je vais à la page 175. En 2021, le personnage de Doctor Strange devait apparaître dans le dernier épisode de la série à succès « WandaVision ». Centré sur Wanda, une jeune femme qui apprend à utiliser ses pouvoirs magiques. Il n'est pas apparu. Kevin Feige, directeur de Marvel Studios, a donné des explications. Ouvrez les guillemets. Il aurait fait de l'ombre à Wanda. Et nous voulions à tout prix éviter ça. Nous ne voulons pas que l'homme blanc débarque et dise à une femme, « Voilà comment utiliser tes pouvoirs. » C'est complètement délirant. C'est complètement délirant. Dans le dernier Terminator... Dark Fate. Voici un extrait de la critique du film qui a été faite sur le site Roger Ebert. C'est déprimant de voir qu'à la fin du film, ces femmes courageuses ont eu besoin de l'aide d'un homme. À Terminator. Pas mal lui, le concept du film, en passant. Même si, même si, certes, ce n'était qu'un robot, mais bon, Schwarzenegger, c'est quand même un homme blanc, alors qu'elle s'en sortait très bien toute seule, merci beaucoup. C'est incroyable. C'est incroyable les conneries que ces gens-là peuvent raconter. C'est tout simplement incroyable. Et un autre exemple qui est tout à fait savoureux. La compréhension, j'y vais avec un, un petit peu de, de, de mise en contexte, vous allez comprendre. La compréhension de toute asymétrie comme une inégalité en défaveur des femmes va parfois jusqu'à l'absurde. Dans la série Bodyguard, une femme, Nadia, est présentée tout au long de la série comme une victime forcée par son mari à participer à un attentat suicide. Les autres personnages ont beaucoup d'empathie pour elle. Lors du dernier épisode, on découvre qu'elle était, en fait, le cerveau criminel derrière toute l'entreprise toute terroriste. Lorsqu'elle confesse ses crimes, elle tient un discours féministe aux forces de l'ordre. Vous ne vous en doutiez pas, hein, bande de misogynes, mais oui, même les femmes peuvent être djihadistes. La presse britannique n'a pas tardé à souligner que la surprise des téléspectateurs démontrait à quel point les stéréotypes sexistes restaient ancrés dans nos esprits. Ne pas suspecter les femmes de pouvoir être de monstrueuses criminelles serait une forme de misogynie. C'est... je suis désolé, mais c'est carrément délicieux, là, cette affaire-là. C'est de, de la folie. C'est carrément de la folie. Donc, il y a un biais, il y a un genre de biais en plus là-dedans qui est très drôle, c'est que les woke nient le libre-arbitre des femmes. Donc, les femmes seraient des victimes passives des représentations collectives avec l'idée implicite les choix des hommes sont meilleurs puisque la femme doit aspirer à faire pareil. Donc, dans le film Terminator, il faut que la femme devienne Terminator. Donc, il faut que la femme singe ou imite les comportements de l'homme. Pour, pour être l'héroïne, pour être... Euh, euh, mais mais pourquoi? Faudrait qu'elle Pourquoi elle pourrait pas être juste plus, je sais pas moi plus astucieuse, plus stratégique tout ça? Non, faut que ce soit, faut qu'elle soit, faut qu'elle, qu soit en fait, faut qu'elle devienne l'homme. Donc c'est un peu, en fait c'est un peu, c'est un genre de féminisme qui est en même temps misogyne parce que c'est quoi dans le fond une femme accomplie là dedans? C'est un homme. C'est une femme qui agit comme un homme. Et eux prétendent avec ça déconstruire les stéréotypes. C'est quand même assez incroyable. Et même si ces stéréotypes-là présentent la femme d'un point de vue plus négatif, c'est ça, ça qui est fou, là. comme dans le cas de la série Bodyguard dont je vous ai parlé avant. OK, on ne suspectait pas la femme d'être l'auteur d'attentats terroristes. OK, parfait. Mais comme tu ne le suspectais pas, c'est parce que tu as un biais misogyne. Donc, le fait de ne pas penser qu'une femme peut tuer des gens ça fait toi misogyne parce que as, tu ne vois pas qu'elle est capable de le faire. C'est incroyable. C'est de la pure folie. C'est de la pure folie. Et on, il parle un peu de la, de la France dans ça. Il dit il y a un déni de la science qui est carrément dangereux pour la, pour la liberté. Et là, il donne l'exemple de Macron qui a supprimé la liberté de choix à l'école parce que les filles choisissaient systématiquement des matières plus associées aux filles et idem pour les petits gars quand même assez incroyable, j'ai ça ici, page 206 du bouquin. Politiquement, le déni des différences psychologiques et comportementales innées entre hommes et femmes nous entraîne peut-être dans un dangereux engrenage illibéral. Puisque les hommes et les femmes n'ont en réalité pas exactement les mêmes aspirations et les mêmes centres d'intérêt, la suppression de toute forme d'asymétrie entre les sexes n'est pas conciliable avec le respect des volontés individuelles. Quelques exemples. Pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, une réforme du lycée, donc l'équivalent de l'école secondaire là, pour nous euh, au Canada, avait donné davantage de liberté aux élèves dans le choix des matières au bac. Conséquence, les filles choisissaient plus souvent que les garçons d'abandonner les maths au profit des sciences sociales. On a interprété cette asymétrie statistique comme étant le résultat de stéréotypes intériorisés et comme constituant une inégalité en défaveur des filles. En partie pour cette raison, le gouvernement est revenu sur la réforme et pour éviter que les filles ne prennent d'autres décisions que les garçons, on a réduit la liberté des élèves. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, comme les filles ne font pas les choix qu'on pensait qu'elles devaient faire, on va leur enlever la liberté de choisir pour, le, pour leur bien, finalement, parce qu'on sait mieux qu'elles ce qui est bon pour elles. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Chapitre 6. Tes personnages non blancs seront gentils et les blancs seront méchants. Et là, il y a des exemples tout à fait incroyables, entre autres, tirés des Simpsons. Donc, la fameuse série, vous connaissez très bien. On nous dit, euh, en fait, on fait des pieds et des mains pour, euh, pour finalement se débarrasser de personnages qui sont supposément euh, offensants pour les minorités, tout ça. Et voici ce qu'on nous dit. « Les créateurs de la série Les Simpsons ont été accusés de véhiculer des stéréotypes négatifs sur les, personnages, sur les personnes d'origine indienne à travers leur personnage d'Apu Nashé-à-Pen-Maléthylone. peine maléthylone Volontairement caricatural. Leur réponse? La suppression du personnage. L'acteur Hank Azaria, la voix d'Apu, a même déclaré que s'il le pouvait il s'excuserait individuellement auprès de tous les Amérindiens. John Cleese, célèbre membre des Monty Python, collectif d'humoristes le plus drôle de tous les temps, s'en est amusé. J'aimerais m'excuser, Il dit de la part des Monty Python, « J'aimerais m'excuser pour les sketchs où nous nous sommes moqués des Anglais. Nous sommes désolés pour la détresse occasionnée. » Et là, il nous dit, pourtant, le héros des Simpsons, Homer, Caricature de l'homme blanc américain moyen. Il apparaît peu cultivé, lourd et sans cesse à la recherche de beignets. Je rajouterais alcoolique, lâche, euh, paresseux. Pourtant, ça, ça provoque aucune critique. Monsieur Burns, qui est l'espèce le, 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 de patron un peu maigrichon capitaliste euh, qui abuse des employés, tout ça, ça, ça ne dérange pas. Ça, ça ne dérange pas non plus. Euh, le concierge de l'école, ça dérange pas non plus. En fait, les seules représentations caricaturales qui gênent sont celles des minorités visibles. Ce qui en fait, euh, ce, qui, ce qui fait, en fait de, de cette mouvance-là quelque chose de carrément hypocrite. Là. Et il dit, on, je, je poursuis à la page 217, et, il ne s'agit pas uniquement d'éviter de perpétuer des stéréotypes, mais aussi de les contrer. On ne compte plus le nombre de films français œuvrant pour donner une bonne image de la diversité. Et là, il y a une série de films dont ils parlent là-dedans. Les survivants, les engagés, Tori et Lokita. Ils sont vivants, les Rascals, la Brigade, les Vieux Fourneaux, la Jungle, le Rodéo. Euh, C'est tout à fait incroyable. C'est tout à fait incroyable. Et là, on nous parle euh, du New York Times. Qui euh, est carrément dans une dérive euh, sur cette thématique-là. Et il nous dit en 2020, le New York Times a utilisé 700 fois le terme suprématie blanche, alors qu'il ne l'avait mentionné que 75 fois dix ans plus tôt. L'acteur Mark Ruffalo décrit Hollywood comme baignant dans une culture homogène de la suprématie blanche. Dans le premier épisode de la série « Dear White People », le personnage principal souhaitant justifier la nécessité d'entrer en résistance se lance dans une tirade caractéristique, ouvrez les guillemets, des enfants se font abattre dans la rue juste parce qu'ils sont noirs. Le droit de vote des minorités ethniques est attaché. Notre système judiciaire établit un nouveau Jim Crow, ensemble de lois qui, est passé par le passé, imposait la ségrégation raciale, et même petite musique dans la série « The Proud Family » les « Encore aujourd'hui, nous sommes submergés par les préjugés systémiques, le racisme et la suprématie blanche », affirment des collégiens pendant un exposé. C'est comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On dit que euh, The Guardian et, Lo, et le, le, le Los Angeles Times critiquent le film Once Upon a Time in Hollywood en disant que l'histoire est trop centrée sur des mâles blancs d'âge mûr. Donc le fameux film avec, euh, c'est qui qui joue dedans? J'ai comme un blanc, c'est Ma, pas Matt Damon, mais bref, vous, euh, vous l'avez vu, le fameux film « Once upon a time euh, » in Hollywood, où ça raconte un peu justement l'histoire de Charles Manson euh, à l'époque euh, d'Hollywood et euh, de Quentin Tarantino, qui était réalisé par Quentin Tarantino. Ouais, c'est ça, c'est Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. Je ne sais pas pourquoi j'avais Matt Damon dans la tête. Là. Mais donc, l'histoire se passe dans le Hollywood des époques, et ça finit, bon, avec l'assassinat de Sharon Tate, euh, la, 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 de, la, la femme de Roman Polanski par le clan des médecins, tout ça. Donc, évidemment que ça raconte l'histoire de deux hommes, ben, d'hommes de, 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 blancs dans l'histoire, je veux dire. Euh, mais il aurait fallu réinventer l'histoire, je ne sais pas, peut-être rendre Polanski... Euh, je sais pas, Polanski, est juste juif, peut-être, je sais pas, il aurait fallu euh, il aurait fallu le mettre noir ou, euh, je sais pas, Moi, euh, unijambiste peut-être. Il aurait fallu que Charles Manson devienne, peut-être si Charles Manson avait été une femme, on aurait pu montrer que même les femmes sont capables d'avoir des cultes et des, 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 euh, des, 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 euh, des sectes sanguinaires qui commettent des meurtres, comme ça, ça aurait prouvé qu'on déconstruit les stéréotypes. Euh, sexiste et euh, hétéronormatif. J'imagine que ça doit être un, un progrès. Hein. Donc, l'idée centrale du cinéma woke dans tout ça, c'est quoi? C'est que les représentations doivent éveiller les spectateurs à la difficulté d'être une minorité en Occident. C'est carrément ça qui est au cœur de l'histoire. Le chapitre 7 s'appelle Tu haïras les hommes. Donc, c'est euh, toute critique d'une femme est sexiste, misogyne, alors que la critique de l'homme est valorisée et progressiste. Euh, par exemple, le fait de critiquer Sandrine Rousseau, c'est la preuve de la persistance de la haine des femmes. Mais Sandrine Rousseau, qui écrit un livre expliquant que les hommes sont responsables du racisme, de la colonisation et du réchauffement climatique, ça, il n'y a aucun problème. Même, vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, le hashtag « Men are trash », et ça, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une preuve de misandrie. Il n'y a pas de problème. Circuler, il n'y a rien à voir. Dans, dans le wokisme, en fait, la misandrie n'existe pas. Euh, c est, c est, en fait, c'est plutôt le contraire. C'est le ne pas être misandre, c'est être misogyne. Et là, il y a une forme de, de complotisme un peu, euh, un peu délirant là-dedans. Là, que genre, les hommes seraient une entité collective euh, de concert qui, qui comploterait contre les femmes, motivées, animée par la haine des femmes. Et, euh, et ça, quand tu leur fais remarquer, c'est une des thèses du livre qui est, qui est à mon avis, importante, euh, je l'avais déjà mentionné, c'est que le wokisme prétend toujours ne pas exister. Donc, euh, quand tu leur fais re remarquer ces trucs-là, ben non, ça, c'est des inventions de la droite, puis de la droite religieuse, tout ça, ça existe pas. Et pourtant, ça existe bel et bien. Et même, ça a été étudié. Euh, Il appelle ça dans le livre le biais gamma. Et ça a été étudié par deux psychologues britanniques qui s'appellent Seeger et Barry, euh, et eux, qu'est-ce qu'ils ont, ils ont, ils ont essayé de démontrer? En fait, ils ont démontré l'existence d'un biais culturel pro-femme et anti-hommes. Et comment ils ont fait ça? Ils ont, euh, ils ont montré que les hommes sont souvent mis en avant pour des accomplissements négatifs. Or, pour les femmes, c'est plutôt l'inverse. Et il euh, y, y a un exemple de ça qui est quand même assez euh, intéressant aussi. Je vous le retrouve, c'est à la page 245 euh, du bouquin. J'ai ça ici. Il constate que pour les hommes, sont surtout mis de l'avant les accomplissements négatifs. On généralise les crimes d'une minorité d'hommes pour parler de culture du viol, les comportements d'une minorité d'hommes pour créer des termes en « ing »,« mansplaining »,« mans interrupting »,« manspreading, la notion de patriarcat qui renvoie à une entreprise collective des hommes pour inféoder les femmes, la différence entre les sexes est reconnue pour accabler les hommes, il est, par exemple, de bon ton de se moquer de traits typiquement masculins comme l'esprit de compétition et les privilèges. On se concentre sur le succès d'une extrême minorité d'hommes pour dénoncer la surreprésentation des hommes dans certaines sphères sociales. Rarement, on parle des accomplissements positifs. On ne célèbre pas le travail des pompiers, des soldats, des éboires, des ouvriers du bâtiment. Par contre, pour les femmes, sont mises de l'avant systématiquement les accomplissements positifs. Une carrière dans la finance, par exemple, va être vue comme un symbole d'émancipation. Pour un homme qui est en finance, c'est un capitaliste, c'est un salaud. La différence des sexes est reconnue pour louer les femmes. et Il est, par exemple, fréquent de célébrer l'écoute féminine, le sérieux des jeunes filles à l'école, à l'école. Euh le fait que, par exemple, les, les femmes soient surreprésentées dans la magistrature, dans les, le métier d'avocat ou maintenant même en médecine, c'est pas des sujets qui dérangent personne, alors que l'inverse n'est pas vrai. Les féminicides occupent davantage de place dans le débat public que le concept plus général d'homicide. Pourtant, 80 des victimes de meurtres sont des hommes. Euh on ne met pas vraiment non plus de l'avant les accomplissements négatifs féminins. On n'interprète pas les écarts de revenus comme la preuve de la contribution inférieure de femmes à la production de richesses, par exemple, ou les privilèges. On ne parle pas de privilèges féminins pour décrire le fait que les femmes exercent des métiers moins dangereux ou, par exemple, qu'elles n'ont jamais, jamais été contraintes d'aller crever à la guerre. Autrement dit, lorsqu'une femme obtient un prix Nobel c'est que toutes les femmes sont concernées. Mais quand un homme viole, tue ou harcèle, il représente la masculinité. Lorsque deux policiers pénètrent seuls dans l'enceinte du Bataclan, plusieurs minutes avant l'arrivée des renforts, tuent un assaillant et sauvent peut-être des dizaines de vies, ça n'a rien à voir avec la masculinité. Par contre, si un policier euh, se fait prendre à arrêter une femme ou, je sais pas moi, Harvey Weinstein ou tout ce qui est le Me Too, là, par exemple, ça euh, engage la euh, masculinité. La fiction, les séries, les films, les livres, c'est un des moyens d'imposer le retour d'un ordre moral, comme on l'a vu, véhiculé par un nouveau code de conduite. « Tu ne mégenreras point, tu haïras la police, les hommes, etc. » Et c'est vraiment le système qui lutte contre lui-même. Les « woke » se veulent être des dissidents, mais tout en étant des décideurs. Par exemple, on parle de racisme systémique alors qu'on est plutôt dans un truc qui ressemble au « wokeisme systémique ». On a regardé toute la quantité de produits culturels qui parlent de ça. Le fait que pour avoir accès à des subventions, pour être nommé sur des trucs, il faut littéralement que ça parle de ça. Mais supposément qu'ils sont des « anti-systèmes » alors qu'ils sont le système. Il y a toutes sortes d'autres exemples, par exemple le fait qu'il prétend lutter contre les tabous sur le sexe, alors que ça parle de cul partout, tout le temps. Euh, c'est littéralement du conformisme déguisé en subversion. Il ramène un auteur que j'aime bien hein, dans le bouquin pour parler de comment tout ça, c'est anti-scientifique. Il parle de Karl Popper, donc le philosophe Karl Popper dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, qui est probablement un des plus grands philosophes du 20e siècle. Euh, le wokisme tient sa force dans le fait d'être irréfutable. Donc, pour Popper, pour être scientifique, une théorie doit admettre l'existence d'un cas de figure où la théorie serait invalidée. Donc, tu dois pouvoir critiquer une théorie, sinon, si elle est incritiquable et qu'elle est un dogme, elle n'est pas scientifique. Bon, l'exemple qu'il donne dans le livre est très bon, il y en aurait plein d'autres qu'on pourrait, qu pourrait donner, mais si, par exemple, vous vous, vous dites que vous avez une théorie, ça s'appelle la gravitation, donc le fait que les corps sont attirés vers la Terre, tout ça, on ne rentrera pas dans tous les détails, vous savez ce que c'est que la gravitation, Ben, c'est très facile de faire un contrefactuel. Si je prends une pierre, je la lance en l'air, puis qu'elle ne retombe pas, ben, l'expérience réfute... réfute, en tout cas au moins en partie, la théorie. Sauf que si vous prenez, par exemple, la notion de domination masculine, comme le racisme systémique n'admet aucun cas de figure où la théorie serait réfutée ou réfutable, ben, ce n'est pas, pas un concept scientifique. Par exemple, si des gens sont racistes, ben, c'est la preuve que le racisme systémique existe. Mais s'ils ne le sont pas, ben, le racisme systémique existe quand même parce que c'est un système ou encore parce que les gens sont inconscients de leurs biais racistes. C'est quand même absolument fabuleux là, comme, comme, comme système. En fait, ça fonctionne sur la même... Euh, le même précepte que la, la, que la psychanalyse. Karl Popper avait beaucoup analysé la psychanalyse et il disait ben en fait, c'est ça, c'est que la, la psychanalyse, tu peux, elle ne peut pas être réfutée. Pourquoi elle ne peut pas être réfutée C'est parce que si, par exemple, vous allez voir un psychanalyste puis, euh, et vous, vous lui racontez votre vie, tout ça, il lui dit ben c'est en fait, euh, c'est euh, à, à cause de votre mère à cause de ma mère, OK, mon enfance, tout ça. Si vous êtes d'accord avec le psychanalyste et vous dites, ben oui, c'est ma mère, tout ça, m'a jamais aimé, puis euh, moi, je l'aimais, puis c'est le zip, puis tout ça, vous êtes d'accord avec lui, donc il a raison. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec lui, c'est donc la preuve que vous avez refoulé cette affaire-là, et donc il a quand même raison. Et ça, ça fonctionne pas d'un point de vue scientifique. Vous pouvez pas avoir un système comme ça, qui est un genre de, 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 de sauf-conduit, qui fait que, en fait, peu importe ce que l'autre dit, c'est vrai. Donc, ah ouais, mais euh, s'il y, si y a du racisme systémique, on, fait pas, on pourrait même faire passer des tests à tout le monde, il n'y a personne de raciste dans la place. Ouais, mais c'est quand même raciste, que les gens ne sont pas conscients qu'ils sont racistes. Là, on vient dans la, on, on vient dans la, dans la folie. Là. Chapitre 8, tu déconstruiras les normes, donc l'hétérosexualité, la minceur, le genre, tout ça. Le seul fait qu'il existe une norme est problématique pour le woke. Pourquoi? Parce qu'il considère comme une construction sociale, puis parce qu'ils confond, peut-être même volontairement, les deux sens du mot normatif. Donc, ça veut dire quoi les deux sens du mot normatif? Ça veut dire qu'une norme, ça peut décrire quelque chose comme ça peut poser un jugement moral. Par exemple, si je dis « l'hétérosexualité est normale qu », qu'est-ce qu que je peux vouloir dire là-dedans? Je peux vouloir dire « c'est normal ». D'un point de vue descriptif, donc c'est-à-dire que dans la nature, pour que l'espèce les, puisse se reproduire, euh, la, la norme qui est observable, c'est qu'il y a un mâle et une famille qui accouplent ensemble, ça donne des bébés, l'espèce se survit. Ça, ça veut dire c'est normal au sens descriptif. Ça peut être, on peut vouloir, on peut le prendre d'un point de vue du jugement moral. Donc, si je dis, par exemple, « l'hétérosexualité, c'est la norme », bien là, ça peut être un jugement moral, au sens que je peux vouloir dire derrière ça que je pense que tout le monde devrait être comme ça. Alors là, il y a un glissement entre les deux. Il y a deux sens au mot « norme ».« Norme » comme quelque chose qu'on décrit découlant d'une observation ou « norme » découlant d'un jugement, jugement moral. Donc C'est pour ça que quand vous dites, par exemple, « c'est pas normal que telle affaire », ça peut vouloir dire simplement descriptif. Par exemple, « Oh, c'est pas normal ce qui se passe présentement avec telle affaire. » Mais ça peut être aussi un jugement moral. Et eux, ils euh, sont constamment dans la confusion euh, par rapport à ça. Donc, par exemple, si vous dites, « La norme pour un être humain, c'est d'être euh, un homme ou une femme. » C'est ça la norme. Et les chromosomes X, Y, tout ça, c'est ça la norme. La norme, c'est que deux individus vivent ensemble et fassent une vie commune. Ben ça, c'est descriptif. Vous partez d'un état de fait qui est observable, tout le monde peut le voir. Par contre, si par norme, vous entendez ben « tout le monde devrait vivre comme ça » c'est ça à suivre, c'est la norme, c'est la règle, ben là, c'est autre chose. Euh, et dans, par exemple, le cas du couple là-dedans est assez quand même euh, incroyable. Il donne des exemples, entre autres la série You, Me, Her, où on fait l'apologie de, 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 de couple alternatifs, de, de modèles alternatifs comme le, le troupe, le bisexuel ou pansexuel, tout ça. Euh, L'idée, par exemple, que les gens sont une construction sociale, qu'on est dans la transidentité. Euh, il, y a des, il y a des trucs complètement... Il est complètement farfelu là-dedans, genre le jeu, les Sims, qui permet d'ajouter sur les, les, le petit bonhomme maintenant les cicatrices de chirurgie du torse pour l'ablation de la poitrine, ce qui est complètement euh, ce qui est complètement, de, 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 est complètement fou. Là. Et euh, je trouve ça intéressant, il, y a, il, il parle d'un paradoxe aussi qui est là-dedans, on le voit à la page 279, pour ceux qui veulent aller vérifier, là. et on parle de l'appropriation sexuelle. On dit ben, « c'est quand même incroyable, pareil, qu'on dénonce l'appropriation culturelle, on humilie les gens qui portent les signes distinctifs d'autres cultures tout en célébrant des hommes qui deviennent des femmes par simple déclaration. » Donc c'est incroyable. C'est-à-dire que si vous êtes un homme, vous commencez à vous déguiser comme un Mexicain, on va dire hmm, hey, « c'est de l'appropriation culturelle, ça, ça, ça manque un peu de goût. Tu n'as pas, pas d'affaire à faire ça, C'est n'est pas de ta culture, C'est pas tes affaires. Retourne chez vous et euh, reste comme tu euh, comme un, un rennec ou euh, un, euh, je sais pas moi, un britannique ou whatever. Tu n'as pas d'affaire à t'approprier la culture des autres. Par contre, un monsieur avec une moustache qui se dit qu'il euh, qu est femme, « Ah, là, oh, pff, non, ça, il faut, euh, faut accepter ça. » Euh, donc, dans le fond, on dénonce l'appropriation culturelle, mais on légitime, on légitime sans explication l'appropriation sexuelle. Euh, on, on devient l'autre sexe par déclaration. C'est incroyable. Et là, il y a un extrait complètement débile à la page 281. Il faut absolument que je vous lise ça. Sur la grossophobie. Et ça, c'est... Euh... Ça, c'est tout à fait délicieux, là, ce qui est raconté ici. Dans un segment qui s'appelle, ben, dans un sous-titre qui s'appelle « Minceur et obésité ». Les stéréotypes correspondant à des normes physiques sont eux aussi remis en cause. Cela implique de se montrer sceptique à l'égard de la science. En ah, tiens donc. Façonnée par et pour des mâles blancs cisgenres non gros, elle serait une construction sociale oppressive. En France, le collectif woke « gras politique » propose par exemple des séances de yoga rebaptisées « YOGRA » destinées en priorité aux personnes autour de taille XXXL, ainsi que des réunions en non-mixité grosse pour libérer la parole des victimes des oppressions grossophobes par un souci de dénonciation de la grossophobie médicale. Écoutez, là, écoutez, écoutez, <rire> on est carrément dans un... C'est une pure folie, là. Une pure folie. On parle aussi du site BuzzFeed, là-dedans. Quand je vous parle de folie, c'est littéralement une maladie mentale, en fait, le walkisme. C'est quelque chose qui vous gruge le pâté au saumon jusqu'à temps qu'il reste même plus de croûte, là. Il reste juste le, le fond du plat, là, puis avec les, les petites miettes, mais ça vous gruge l'esprit, ça vous gruge le cerveau. Là. Entre autres, par des exemples comme le suivant, celui que je viens de vous lire est assez saucé, là. mais il y en a un autre qui montre que c'est littéralement une maladie mentale. C'est le site web BuzzFeed, qui fournit un test pour déterminer votre niveau de blanchité. Donc, vous répondez à des questions, là, puis à la fin, ça vous dit « Ouais, vous êtes blanc, très blanc, oh, oh, oh c'est dangereux, là. vous devriez vous déblanchir, parce que c est, c est, ça ne va vraiment pas votre affaire. » Et là-dedans, il, il y a plusieurs paradoxes dans, dans, dans ce livre-là qui sont identifiés, qui sont tout à fait savoureux. C'est, par exemple, le paradoxe de l'âgisme. Ben, on ne doit pas discriminer selon l'âge. Vous l'avez déjà entendu, hey, ça n'a pas de bon sens, les vieux qui discriminent les jeunes, les vieux qui discriminent les, les jeunes qui discriminent les vieux. On retire une femme, par exemple, d'un plateau de télé alors qu'elle commence à avoir des rides, mais c'est dégueulasse, c'est de l'âgisme. Sauf qu'en même temps, ben, les vieux sont un peu à rééduquer. Pourquoi? Ben parce qu'ils sont racistes, sont un peu misogynes, euh, sont un peu rétrogrades, tout ça. Fait que tu sais, il ne faut pas discriminer selon l'âge, mais quand même, il faut rappeler que les vieux sont un peu une nuisance. Mais en fait, ça, tout ça s'inscrit dans un genre d'inversion de toutes les valeurs, comme disait Niche, dans un genre de monde complètement renversé, où c'est plus, le, le, plus les gens, dans une société normale, les gens âgés sont détenteurs d'un savoir, détenteurs de, on appelait ça les sages à l'époque, euh, dans toutes les sociétés, il y avait des comités de sages, il y avait des, les, le, 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 les sages qui, qui conseillent le pouvoir, les gens d'expérience, tout ça. D'où l'idée que c'était d'assez bien, bien vu de se présenter en politique quand on est plus vieux, parce qu'on a acquéré une certaine sagesse, on a du vécu. Or, dans le, selon les « woke », non, non, les vieux, c'est des gens qui ont été scrappés par des décennies de euh, matraquage... Euh, euh, culturel euh, qui doit être complètement déconstruit. Et dans le fond, ce n'est pas aux vieux à enseigner aux jeunes, c'est aux jeunes à enseigner et à rééduquer les vieux. C'est complètement, euh, complètement aberrant. Dernier chapitre, il y a quand même des trucs intéressants là-dedans. On parle de plusieurs séries comme Back nord ou comme White Lotus, que j'ai bien aimé moi personnellement, qui résistent un peu à ça. Là. Euh... Et en général, ces séries-là sont complètement démolies par la critique. On dit qu'ils font la glorification de la police, ils sont misogynes, tout ça. Mais il y a quand même encore des, des produits culturels qui se démarquent par leur résistance un peu à cette niaiserie-là. Et ça, c'est très drôle. Le paradoxe de la police dans l'imaginaire woke, parce qu'il parle de la série là-dedans, Back North, qui est une série qui, bon, qui se passe en français dans, dans les banlieues, tout ça. Et il il met, sur, il met le doigt sur, justement, cette idée-là. Le paradoxe de la police dans l'imaginaire woke, c'est que euh, à cab, « all cops are bastards », donc la police est raciste, elle est violente, mais étrangement, le fait que 80 et plus des gens emprisonnés soient des hommes, ce serait pas une preuve de la misanderie policière. Ben c'est fabuleux. Donc, le fait que la police cible... Par exemple, le fait qu'il y ait plus de gens de minorité visibles en prison, on va dire que ben, c'est le racisme systémique, C'est le, la, 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 les policiers sont racistes, sont euh, contre les Autochtones, contre les Noirs, tout ça. Donc, on se rappelle George Floyd aux États-Unis. Mais le fait, par exemple, qu'en prison, 80 des gens et plus enfermés, soient des hommes, ah, ça, tout d'un coup, ça paraît normal. Ben oui, c'est normal. Les hommes commettent plus de crimes que les femmes. Oui, mais ça ne vous a pas passé à l'idée que certaines communautés, pour des raisons X, Y, Z, sont plus criminogènes que d'autres, non? Ah non, ça, ça se peut pas. Donc, si la police, elle arrête plus de. qu'elle fait du profilage, par exemple, ça, c'est la preuve qu'elle est raciste. Mais si elle suspecte systématiquement un homme versus une femme, ben ça, c'est pas la preuve de sa misandrie. Vous comprendrez que c'est un paradoxe complètement... Euh, Complètement incroyable. Et donc, ça, c'est le dernier chapitre qui fait euh, qui est quand même intéressant aussi là-dessus. Euh, la conclusion du livre, c'est un peu euh, c'est assez intéressant. On, on, c'est sur comment en fait dépasser cette, euh, cette mouvance-là. Euh, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que, comme, comme on l'a vu, le wokisme est irréfutable selon les critères de, 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 de Popper. En fait, chaque mésinterprétation du réel constitue une preuve des conclusions qui sont établies à l'avance donc, tout ce qui arrive est une, une confirmation du narratif qui a déjà été établi, peu importe quels sont les faits. Donc, si vous, pour le woke, en fait, on arrive quelque part, on trouve un raciste, ça, 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 ça renforce le narratif. On n'en trouve pas, ça en, en renforce pareil, parce que ça démontre que même s'il n'est pas là, ça peut être inconscient, ça peut être systémique et ça peut être non visible. La discrimination est là, mais en fait, elle est, elle est là, mais elle n'est pas là. C'est comme l'esprit de Dieu, euh, elle, est, euh, elle est intouchable. Et euh, il se normalise, la deuxième difficulté, c'est ça, c'est qu'il se normalise en niant son existence ou en prétendant être neutre, d'où le fait que le terme « woke » agace particulièrement euh, les « woke ». Et là, il y, a un, il, y a un, il y a un petit exemple de ça, puis ça va peut-être peut -être le dernier extrait que je vais lire à la page 322, qui est euh, très intéressant. Il nous dit « Les Français trouveraient-ils normal, quand je vous dis que le Wokis nie sa propre existence, les Français trouveraient-ils normal que le gouvernement oblige tous les producteurs de cinéma du pays à suivre tous les ans une formation de rééducation idéologique dispensée par des activistes d'extrême-gauche? » des activistes -gauche? Donc si vous demandez ça aux gens, ils vont dire « ben non ». C'est pourtant précisément ce qu'il fait. Depuis 2020, l'association AVFT, dont le site est dirigé en écriture inclusive et dont le compte Twitter relaye des propos de militants décoloniaux, éduque aux frais du contribuable tous les producteurs de France à la théorie militante et éminemment contestée du continuum de violence. Les producteurs passent même un examen pour vérifier qu'ils ont bien assimilé le contenu du cours. Mais pourquoi ça choque pas? Parce que la formation s'intitule « Agir contre les violences sexistes et sexuelles au travail ». Le langage politique écrivait Orwell, est conçu pour donner à des mensonges l'apparence de vérité et au meurtre des airs de respectabilité. Mais c'est ça, ça la c'est ça la grande difficulté là-dedans. Mais c'est sur ce point-là précis, je pense qu'on... Puis c'est son analyse dans, dans le livre qu'on peut gagner, qu'on peut changer les choses. Il faut exposer la pseudo-neutralité de ces gens-là pour ce qu'elle est, c'est-à-dire de la propagande idéologique. Déjà d'avoir trouvé le mot « woke », qui est peut-être un moins parfait, qui est pas par... qui décrit peut-être pas toujours bien la chose, c'est un immense pas dans la bonne direction. Fait que ça fait le tour pas mal pour le... pour le bouquin. Même avec tout ce que je vous ai raconté, honnêtement, ça vaut la peine de lire. Un bouquin de 300 quelques pages avec toutes les références, les citations, euh, très bien documenté, un excellent travail. Euh... J'aurais pu peut-être formuler quelques critiques, mais honnêtement, j'aime mieux m'en euh, garder à la description de ce qu'il y avait dedans. Puis euh, vous, vous ferez votre propre opinion en le lisant. Sur ce, ben, on se reparle d'un prochain podcast, tout le monde. Ciao.